0: Och det tror jag inte det går att, liksom att återskapa idag för det som var det som jag, i alla fall jag upplevde var den här enorma befrielsen att när vi väl var ombord på bussen och dörrarna var stängda då, var vi liksom i, då hade vi liksom vår egen lilla värld, liksom, vår egen lilla universum som, som färdades runt då, liksom, på vägarna. Och det gick inte att nås det var ju före liksom, mobiltelefonernas tid och så vidare. Och så.
1: Ja men hallå och välkommen till Rockpodden. Det här är en podcast som varje vecka träffar nya intressanta människor ur svenskt musikliv. Och är du ny lyssnare av Rockpodden så får jag säga extra stort välkommen. Och om du kanske till och med är en ny poddlyssnare som för första gången har lyckats med det här tekniska undret, ja då säger jag extremt mycket välkommen. Den här veckan träffar vi en herre som under många, många år har väckt min nyfikenhet. Han har ju stått på Sveriges allra största scener om och om igen, men... Inte riktigt kanske klivit fram i rampljuset. Men jag tror att de flesta av er både har hört och sett honom spela. Naturligtvis snackar jag om mannen som kort och gott kallas Bobba. Så, utan dröjesmål hoppar vi över till dagens avsnitt som spelades in den 30 januari 2018. Du lyssnar på Rockpoddens avsnitt 72. Bobba är veckans gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Ja, som jag utlovade förra veckan så blir det idag en gäst som jag har haft kontakt med sedan inte maj utan april förra året. Men äntligen sitter jag hemma hos Bobba.
0: Hallå, välkommen hit.
1: Fantastiskt kul att få komma hit, tack.
0: Ja, det tog lite längre tid att få till det här än vad vi kanske hade föreställt oss. Ja. Det har ju varit
1: riktigt ja. nära ett par gånger. Ja, ja. Ja. Och sen så ringde du mig i morse och då kände jag bara, shit. Men då ville du bara skjuta på det en halvtimme. Exakt. Ja. Och nu sitter du här. Hur är läget med dig då?
0: Jo tack, det är ganska bra. Jag är lite jätteläggad fortfarande. Men jag har. Eh... Men nu känns det som att det är en balans i alla fall. Mm.
1: Du har varit i Staterna?
0: Ja, mm, jag var i Los Angeles i fem veckor. Och eh, över jul och nyår och sådär. Så, där. så att jag börjar precis hitta tillbaka i någon form av rytm här.
1: Var det ren nöjdstripp eller?
0: Nej det var det inte. inte men, men min brorsa bor ju där också. Så att det var ju, jag menar alltså, passa på att det skulle fira jul och nyår och så vidare. Så. Ja.
1: ja, vad gör du nu för tiden?
0: Ja, det är en bra fråga. Med, med tanke på hur svårt det har varit att få till ett möte så ja, måste det vara. Ja, det verkar sjukt mycket. Ja, ja. ja nej, det var, det, alltså, jag försöker ju göra saker i perioder liksom, att avsätta tid för att kunna bli klar. Alltså, det blir ganska rörigt när man har... Allt för mycket i luften samtidigt så. Men eh, jag har faktiskt nu, senaste tiden har jag hållit på ganska mycket med att eh, skriva låtar. Och eh, jag har jobbat med lite olika folk under perioder också. Så där, och eh, inte med några egentligen, alltså inte med, med några sådana klara. Ambitioner, höll jag på att säga. Men alltså, just att ja, jag är inte är knutna till några specifika projekt utan det var lite olika saker. Så bland annat, jag och Anders då, och Trummelsen i Wikipedia, så har mm. jag skrivit låta fram och tillbaka under, under en längre tid. Och sen Mattias Berger, som tidigare i Samtrak var våra lives. Mm. Som vi skrev ju lite för helakopters också eh, på den tiden. Så och eh, nej, men och sen så parallellt med det här så håller jag ju på. Med mina olika forskningsprojekt ute på universitetet och sådär. Så, där. så det blir ja, det är lite så här mycket ibland. Mm. Och undervisning och sådana saker.
1: Så. Ja. ja. Jag tänkte att du skulle komma till det också. Jag har försökt läsa in mig på din akademiska vana. Mm -hmm. Men det var ju <laughs> svårsmält. <laughs> För mig var det. Ja. Men ja Det är oundvikligt att det kommer bli helikopters. Jag vet mm. inte hur mycket du orkar snacka om det.
0: Det går alldeles utmärkt. Ja. Jag kommer precis från dregen nu. Så att jag... Ja, vad trevligt.
1: <laughs> ja. Ja, men ska vi ta det från början? Mm. Hur, hur hamnar du i helikopters?
0: Ja, det var... Så här, jag... Efter att jag flyttade tillbaka till Stockholm och jag hade bott en period i Göteborg och så... jag hade egentligen bestämt mig för att sluta med musik så blev jag övertalad att spela in en platta med med det bandet som senare blev Diamond Dogs mm. och då hamnade vi hos Thomas Kogsberg i Sunlight Studio och jag och Thomas kom så bra överens han ville gärna att jag skulle börja jobba lite grann där, alltså, så där. och så ganska snart då så lärde jag ju känna flera, alltså det var ju många som, som kom på besök även om de inte spelade in, mm. en av de som var där oftast var ju Nick Andersson mm. så vi lärde känna varandra den vägen och Sen i samband med att de skulle spela in andra singeln som var den första singeln i Sunlight så ville de ha piano. Eller, ja, Nicky föreslog att jag skulle spela piano på den här 1995. Så på den vägen var det. Och sen när han bestämde sig för att lägga av med en ton så frågade han om inte jag ville ja, helt enkelt börja köra heltid med helikopter. Så mm. han hade tänkt att satsa på det då. Och ja visst. Så, alltså, det, men då hade det väl säkert gått två år som mm. jag jobbade då och var i Sunlight Studio och höll på att spelade in en jävla massa metall.
1: Det har jag helt missat att jag var där. Oh, jag har haft Thomas som gäst ja. också i här podden. Ja, det. ju en ja. fantastisk ja. karaktär. Ja. Ja. Men när du var där då med det som blev Diamond Dogs- då var du gitarist. Jajamän. ja.
0: Mm. Och det är ju fortfarande. Men däremot så de... Alltså det är... Det har ju varit... De sammanhang där jag spelar piano har väl varit kanske mer synligt. Mm. Så.
1: Men är du... Jag kollade faktiskt i morse på den här dokumentären- det heter en Good Morning Cleveland. Ja, just det. Där säger ju Nikke att du är mycket bättre gitarrist än pianist. Mm, ja. om du är en grym pianist.
0: Mm, ja, nej men visst. Nej, men det är ju mitt liksom, första instrument. Och så, uh -huh. där, så, att, så visst.
1: Men då, från att vara en studio räv då, så mm. blev du ju nästan heltids turnerande mm. musiker direkt.
0: Ja, ja, precis. Och det var ju också därifrån som... Jag hade ju också gjort en hel del eh, sådär session-grejer. Så jag spel, jag hade bland annat då, innan det här och så hade jag ju spelat gitarr bland annat på rednex eh, platta och Är så det vidare. Jo, jag gjorde en massa sådana där grejer. Då, jag bodde ute i Liljeholmen då, där de här Future Crew Productions höll till, så att det var liksom alltid så lätt för dem att bara be mig spela gitarr eller uh -huh. så. På så det var där, därför, jag kallades ju Boba redan på den tiden, men det var på grund av Bob Marley- och det är en lång historia- men i samband med det så började ju- Dregen tror jag- som började kalla mig för prisjägaren- och därför blev Boba Fett Så att Aha, det okej. är liksom bakgrunden till hela det. Och
1: prisjägaren för att du- åkte runt och spelade här på pophits. Precis, för pengarna. Har, har du fler sådana där lik i än Rednecks?
0: <här> Nej, inte kanske i samma- samma dignitet- men- eh... Nej, men det var ju flera sådana grejer Jag hoppade ju in på en jäkla massa där Under en ganska kort period mm. Men sen från att jag började jobba i Sunlight Så var det väldigt lite Då var det ju Då var det ju då var det så pass mycket inspelning Och hålla på och bygga studion mm. Fred Estby var ju där samtidigt mm. också så, där, så att då perioder så satt jag och han och spelade in I, i ena halvan av studion Och så byggde jag och Thomas i andra halvan mm. och Så, vidare, så att det var ju,
1: och det var ju liksom när Sunlight var på topp, mm. när det kom Dödsmetallband från mm. hela världen. Ja, ja, absolut, ja, absolut. Var du inne på det också då? Eller?
0: Nej, men ganska snart så blev det. Alltså, Thomas, och jag hade ju extremt mycket gemensamt vad det gäller musik, smak och så vidare. Då, så att eh, han var ju liksom den perfekta vägledaren mm. på något vis. Då, sådär, så att jag liksom började ju förstå det utifrån hans perspektiv. Mm. Att, eh,
1: men han var ju mycket så att bita så att säga. Det var mycket, bara bita så inte? Ja.
0: Men. Eh, jag också varje kväll när vi släckte ner och så där och höll på att städa undan så satt han ju ofta på Beatles eller ja, det kan ju vara Yes och sådana mm. grejer också då, men, men visst.
1: Ja, det kanske räcker med dödsmetall efter en hel inspelningsdag. Hur var de åren där i början med Helakop? Det gick ju relativt snabbt väl? Alltså ni körde ju oerhört mycket i början. Mm.
0: Absolut. Nej, men det var ju, ju en väldigt brant kurva där för att när väl Nicky bestämde sig också så där, att köra på heltid så det trillar ju in alltså, vi gjorde ju, det var ju den sommaren också som vi sen gjorde Kiss och mm. alla, liksom så att det blev ju väldigt ja, det gick ju väldigt fort liksom för att för att bli så pass ska uppmärksamma och så vidare mm. då. så att, och sen rullar det ju på efter det så
1: att, mm. Men sådär med liksom turnéliv och sånt, var det någonting du hade provat på innan?
0: Ja, en del. Då. Med, med Diamond Dogs och så vidare, absolut. Mm. Men det där blev ju på ett helt annat sätt.
1: Också. Mm. Ja, för ni körde en 200 mm. spelingar om året. Det år. är väldigt mycket. Det. Ja. Hur gillade du det?
0: Det var ju väldigt kul. Och det var ju, det var ju otroligt roligt på många sätt och vis de första åren och så vidare. Och sen så det som hela tiden också gjorde att det var värt det var ju att bandet hela tiden utvecklades så alltså det finns ju en, det är ju ganska stor skillnad mellan skivorna också det är mm. ganska mycket som händer hela tiden så att det kändes alltid kul att komma ut och spela med materialet mm. men sen däremot när vi la av så var jag ju väldigt glad för det också, men det var ju en då hade vi ju, då hade vi ju verkligen liksom kört så pass intensivt att det, det, liksom, det, var det, det var det helt naturliga steget var mm. liksom, att bara kliva åt sidan
1: och ni bestämde det ganska långt innan, va?
0: Ja, det, för det, alltså utav flera skäl sådär. Det, dels så kändes det som att vi ville ha någon form av värdig avslutning på mm. det hela. Och sen hade vi ju på många sätt... Alltså det som kanske kändes lite sådär skevt var att den sista plattan blev den här coverplattan. Mm. Och att vi hade väl liksom ytterligare en skiva i oss. Men, men, det hade, men på något vis var vi också tvungna att ta ett beslut där, hur mycket vi skulle göra mm. eftersom vi faktiskt hade bestämt att, även om vi inte var helt överens om att vi skulle lägga av så var det ju ändå liksom bestämt att det skulle mm. bli så.
1: Men du var med på det här fall, du tyckte det var Absolut. skönt. Absolut. Ja. Jag tänker mig att den perioden var ganska jobbig från det att ni bestämmer det tills att det är slut så att säga. Mm. Lite som i slut på ett förhållande så bor man kvar tillsammans.
0: Nej, men alltså, jag nej, tvärtom så var det faktiskt en lättnad okay. För då var det så här Nu var det bara att göra det så bra vi kunde Och, mm. och få det liksom märkt att falla på plats Så att den sista turnén vi gjorde var ju den bästa turnén vi gjorde Egentligen så att, uh... Nej men alltså det, känd, det kändes bra Men det var också ett läge Och att det öppnade upp för Möjligheter att göra andra saker För hur kul det är när jag spelar i ett band Så blir det ganska begränsande mm. så just vad det gäller övriga Alternativ mm. så där, så
1: att, um. Men hur var känslan där När gick hem Sista natten Efter sista natten På Debaser mm. Hade du liksom Nya projekt Redan på gång Eller var det blankt bara
0: Nej det var väl inte blankt Men däremot så var ju jag, jag upplevde det i alla fall Som att mycket av min identitet Var så kn Knuten till bandet mm och just den här typen av band som helikopterstör blir man ju lätt också någon form av seriefigur och man infriar folks förväntningar om mm. vem man ska vara så att det, det kunde jag nog uppleva första tiden, absolut men, men jag kände nog inte alls någon att, alltså det var inte alls så att jag kände att jag skulle ta med an ett nytt projekt, liksom musikaliskt utan jag ville göra andra grejer mm. och det gav ju helt plötsligt tid just för att hålla på med forskningen och så vidare så att det var, ju, det var ju liksom en möjlighet att, ja, men att helt enkelt ta ett steg åt ett annat håll.
1: Mm. Hur långt tog det innan du tog ett steg, innan du tog tag i något? Nej, men sen ganska snart. Alltså jag, jag hade ju hållit på
0: det sista året där med, med helikopter, så hade jag ju också hållit på färdigställt mycket av det som krävdes för att jag skulle kunna gå vidare och påbörja forskarutbildningen och så vidare. Så mm. att det var ju många kvällar i, i nightliner när jag låg på ovanvåningen och pluggade klassisk grekiska när de andra satt ner liksom och hade fest. Så det var så en ganska märklig
1: tid. Ja, mm. men det är ju lite den bilden jag har fått utan att ha liksom studerat det så. Så jag har verkligen tänkt på det ja, sen jag prillade, men framförallt sista veckan här, sen det här var bestämt. Mm. Att jag har nog alltid haft bilden av dig som lite så här särling i bandet. Mm. Du är ju inget väsen av det om, ta den där dokumentären som snackar om det. Nej, där, där du de är, är ju verkligen ju. Det finns inga, nästan inga intervjuer där du är med så. Mm, inte många alla fall.
0: Ja, det är ganska begränsat absolut. Ja. Men vad det självvalt? Ja, men alltså just då, framförallt under turnare så har du alltid då det tror jag nog, absolut liksom. mm. Men eh, sen så mot slutet, det är klart att visst gjorde jag en hel del liksom intervjuer och sådär och det var ju ofta, jag var ju en mm. av de som nästan alltid följde med när, det, när man skulle göra press i Tyskland mm. eller i Frankrike eller någonting sådär och då var det ju ja men ofta med Nicky eller så liksom. men eh, nej men jag har nej, absolut jag har liksom inte alls känt något behov av att liksom kliva fram och mm. synas på det viset och så det här är ju egentligen en det är väl liksom den första intervju jag gör på många, många år.
1: Skönt. Så, mm. Men det känns bekvämt. Ja, absolut. Ja, Jaha, härligt. Ja, det uppskattar mm. något enormt. Mm. Jo, men jag tänkte på just... Nu är det ju min bild i och för sig. Men som du själv säger, du ligger och pluggar klassisk grekiska. Och grabban sitter där nere och partar. Liksom. Mm. Och trivdes du med den rollen? Eller liksom blev du less på rock roll livet
0: men det, alltså egentligen så var jag nu inte så ledsen på det, men samtidigt så, så kände jag, jag kände så starkt att jag ville liksom inte bara stanna där. För risken är ju att när man håller på tillräckligt länge så. Alltså, det skapar också väldigt mycket begränsningar. Och att jag upplevde det att skulle jag fortsätta bara några år till mm. så hade jag nog inte haft så många mer alternativ. Utan då hade jag så att säga. Då hade jag bara fortsatt för det är det jag gör. Liksom, att det finns inte så mycket. Att, jag menar, inte för att jag tyckte det var tråkigt på något sätt- men utan just för att det var liksom... Det satte en viss gräns helt enkelt. Mm.
1: Och att det hade blivit för sent att ta tag i...
0: Ja, och att, och att man... På något sätt, ju längre tiden går- eller jag upplevde det så i alla fall- att ju, desto mer så klev jag också in i den rollen. Och, och det tog ju... Det blir ju lite av en här identitetskris. Hur förlösande den kan vara att liksom lägga ner ett band- så är det ju också att, att mycket av det som ens personlighet är uppbyggt mm. kring försvinner och därför så ja, men det skapar ju någon form av ja, en, liksom en liten otydlig bild över vem man mm. är och, och just det där var ju någonting som det handlade ju också om att hitta tillbaka eller återerövra liksom, mm. sig själv som person någonstans
1: Ja, för ni var ju ganska klassiska rockstjärnor får mm. man säga Ja, visst ja. Ja. Och sen så ett abrupt avslut ja. mm. Vi var till och med på rapport. Om det, är mm, ja, linjer, det. Ja, precis. det är ju fantastiskt. Claes Älvsberg sitter och rapporterar om svenska roppandet helikopter ska lägga ner. Liksom. Ja, och nu väder. Ja, jag tycker det var fantastiskt. Det är ändå ett tydligt tecken på hur stor den nu var. Mm. Rockpodden sponsras denna vecka av rocknet.se det är en hemsida som säljer tröjor och armband och barnkläder och till och med tofflor åt många av världens allra största och bästa rock- och hårdrocksband. Alla produkter de säljer är licensierade och inköpta av officiella merchleverantörer eller banden själva. Så det är ingen torghandel vi snackar om här. Gör ett besök på rocknet.se och skaffa dig någonting snyggt så här i vintermörkret. När du är på väg att slutföra ditt köp på Rocknet så skriver du in rockpodden där i den här lilla luckan där man ska fylla i en rabattkod. Då får du en fin rabatt ovanpå det är redan riktigt hyggliga priset. Rocknet.se samarbetar också med svenska band och hjälper dem att få till ett riktigt schysst bestånd av merchandise. Om du har ett band som behöver hjälp med just det här så går du in på rocknet.se och hittar en liten flik där, där du kan ansöka om att starta ett samarbete. Det brukar gå väldigt bra och är uppskattat från båda håll. Så, rocknet.se är veckans hemsida. Ska vi flika in lite där då på din det du ändå tog tag i? Din, din forskning. Jag försökte läsa igenom din avhandling där mm. i filosofi. Mm. Det var svårt för mig mm. <laughs> som inte har några högskolepoäng.
0: <laughs> ja, nej men alltså det var ju Grejen var ju den att jag hade ju börjat att plugga väldigt tidigt. Alltså jag bestämde mig ju redan när jag var 18-19 år att jag skulle lägga av med musik. För jag kände att för då hade jag flyttat upp till Stockholm och jag kände liksom att det funkade inte. Alltså hela den här mentaliteten som var knuten mycket till fryshuset och den typen av band. Mm. Och det här som kom då... Att jag, kände, jag kände inte att jag passade in där överhuvudtaget. Så det var därför jag flyttade till Göteborg och började plugga. Och då läste jag filosofi där ett par år. Ja, men sen, sen efter det så blev det ju den här turer med Diamond Dogs och så vidare. Och så där. Och sen 2004 nu har jag ändå hållit på med helikopters på heltid. så alltså Då bestämde vi oss för att vi måste liksom ta ett break. Alltså vi tog ett år mm. där vi bara liksom gjorde vad vi kände för. Och det var väl där någonstans som jag också bestämde mig för att jag måste ta vara på det här året för annars kommer det bara passera. Så, att, så då återupptog jag studierna här i Stockholm då ute på universitetet så att efter det, sen de, de där åren som var kvar då, så hade jag ju hela tiden kontakt med universitetet så att jag skrev då en magister då, nämnde det nämnde dels i filosofi och sen en i litteraturvetenskap och sen kom jag in då på forskutbildningen i litteraturvetenskap strax efter det och då blev det ju sex år utav alltså som jag var min anställning då, den löpte ju då över sex år då, och det undervisade ganska mycket också just i och framförallt om inriktning då på den äldre litteraturen. Samtidigt det som höll mig kvar då vid musiken var ju att eh, jag började ju turnera med Lasse Winnebäck. Just det. Mm, så att, och, det var ju, och det var ju också det var ju perfekt på många sätt. För att det är verkligen en maskin där allting planeras så långt långt i förväg. Mm. Så det var väldigt enkelt att... I förhållande till undervisning eller vad det nu var för någonting. Då, att kunna ta tjänstledigt för att vara på turné mm. liksom ett par månader. Eller spela i en skiva eller någonting. För man visste så långt i förväg då, mm. hur det skulle funka. Och det var väl det som också höll mig kvar på många sätt i musiken. Annars hade jag... För, alltså det gick ju så pass långt där att jag kände nästan att jag tänkte... Liksom om jag skulle lägga av helt. Att det liksom blev för mycket mm. en distraktion. Och liksom det tog för mycket fokus ifrån det övriga. Men, men då kom ju den här helomvändningen istället, där jag började spela liksom väldigt mycket istället. Då. Mm. Och eh, jag och Robban från helikopter turnerade bland annat med dels då ihop då med, med Winnebäck, men sen spelade vi också med Stevie Claesson och då lerade gitarr. Så, sen så när vi sen väl bestämde oss för att vi skulle göra en återförening med helikopter så fanns ju inga som helst tveksamheter för då, var det ju, då kände jag verkligen att, jag, att det var någonting jag verkligen ville mm. göra så, att, så att, det har ju varit och det har ju varit otroligt kul på alla sätt och vis det.
1: kan jag tänka mig, och mm. på något sätt kliva rätt in på mm. Champions League eller vad man ska kalla det ja, ja, precis. eller rätt in, ni har ju är det några som är värdare så är det väl ni ja. så, hur många gig har ni gjort, har du någon aning om det
0: Totalt? Ja. Nej, ingen aning. Du får fråga robaren om. Han är den enda som sitter och räknar.
1: Ja, men det är ett par tusen utan problem. Ja, det lär ju vara. Ja. Mm. Efter ett par tusen gig så tycker jag att ni är värda mm. allt, allt. Alla russen i hela kakan. Mm. Men vi tar den då, när du tog upp mm. den. Återföreningen 2016. Mm. Ja, just det. Ett och ett halvt år sedan. Det hade du varit ganska mycket surr om det innan. Många mm. som... Mm. många fans och arrangörer och...
0: absolut, det, det hade ju funnits alltså intresset hade ju funnits ganska länge liksom och så där och, det ju... och vi hade väl pratat lite grann om det, grejen var ju den att sommar, det måste vara som 2012 tror jag det var så spelade ju både jag Nick och och Robban med Winnebäck mm. och vi kände ju att vi hade ju askul, vi hade ju liksom vår egen lilla värld i liksom, på den här turnén också mm. Det vi kände att jag menar vi kom ju i bra överens och vi tyckte att det var kul. Så att det var väl efter det som vi tre egentligen då började prata om liksom möjligheten att mm. liksom se vad som. Om vi skulle kunna göra någonting eller inte. Sen tog det ju en tid mm. innan vi väl liksom bestämde hur det skulle vara och sådär av olika skäl då så.
1: Men vad var det som avgjorde i tidpunkten för att det väl blev var.
0: Nej men för att alltså Sweden Rock hade ju, hade ju varit på Nicky ganska länge om att de ville ha en, en konsert en återförening då. och i och med att det också då hjälptes plötsligt, plötsligt så blev det ju liksom 20 år sedan mm. första plattan och då kändes det som en självklar grej att ja, men vi, gör, vi gör en konsert och det får bli liksom supershit Mm. och så blir det som en stund 20-årsjubileum och vi hade väl egentligen inte någon plan att göra mer än den konserten men i samband med det så gick ju Bobby Gillespie och slog sig så att han inte kunde spela veckan efter nere i Öst, Spanien med Primus Green så, ja, ja. så då hoppade vi in och gjorde det gigget och, så där. Och, sen, och redan där någonstans så hade vi ju börjat prata om möjligheten att göra fler
1: spelningar mm. ja och nu har ni många har ni bokat det år det är inte så många än så länge så det får vi se är det här. två som officiella? gälla bara är det inte fyra –Jag kanske är dålig på att läsa läsa <laughs> på Gröna ja, men... Lund och furuvik vet jag två när vi ja
0: utparker. ja 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 i Frankrike så sen ja också det. ja 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 sen är det väl... ja 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 ja
1: jag vet inte. kan festivalen. inte fråga mig igen. Ja, det tror <laughs> jag.
0: Ja. ja, men sen är det några till och sådär. så som vi... Ja, så vi har... Äh, pratat om det senast idag så har det kommit in lite olika förfrågningar. Mm. Så att vi försöker pussla och se mm. hur vi får ihop det.
1: Mm. Men det blir ett gäng till alltså. Ja, ja, absolut. Det ja. Blir det. Är det roligare nu? Är det på ett annat sätt? För det är lite mer som någon superlyx -hobby, eller? Ja, men det som vi bestämde
0: var så här att i och med att det har gått en del år nu- och alla mm. har, har liksom ganska mycket olika saker som, ja, men som vi alla håller på med- mm. så kunde vi inte bara liksom dra ett streck över allting och bara köra- utan vi sa att vi får försöka hitta tid vi kan, vi kan avgränsa för att ägna det liksom fullt ut utåt helikopter. Så, sen får man försöka peta in övriga saker mm. där kring. Liksom. Alla har ju väldigt mycket liksom, som vi gör och så där- och det innebär att vi måste ha ganska lång framförhållning där vi bestämmer oss för att okej, okay, men den här perioden nu kan vi liksom mm. boka och så vidare. Och så. så att eh, det är klart att jag menar, jag menar vi, på sätt och vis visst, vi, vi är ju liksom i, en, i en position där vi kan bestämma när vi spelar och så vidare. Men det betyder ju inte att vi bara ska liksom åka omkring och göra festivaler, men det är ju det som har varit mm. det som har funkat nu. Sen får vi se liksom på sikt vad det här kan vad det kan innebära. Det är ju inte så att vi kommer att åka omkring som ett jag menar, att vi liksom blir tröttare och tröttare år efter år och bara fortsätter liksom. Vi måste ju såklart liksom gå vidare också mm. som ett band Så, där, så att det, vi får se liksom
1: vad som händer. Hur länge kan ni köra på utan att släppa någonting nytta? Ja
0: alltså det är svårt att säga men just att den här nostalgitrippen som liksom också, jag menar som är med publiken ja, är en del i. Absolut. Alltså, det, där finns Där finns ju, alltså det kanske inte är nödvändigtvis- nyskrivet material som, som krävs för det- men däremot så, så krävs det ju- att vi- alltså att vi tar ju till ett steg- för att kunna också motivera- att vi gör det här för oss själva och så vidare. Och så där. Annars så skulle det ju- väldigt lätt bli att- alltså att vi alla blir liksom- som en sorts karikatyr på oss själva- och så där. Vi har ju också ett arv- att värna om. Mm. Och, och det var därför vi, det var så viktigt för oss- att det verkligen skulle bli bra- när vi började om för att det fick liksom inte vara på kostnad utav det som vi faktiskt har gjort redan Nej,
1: så ni inte sabbar det det snabbt precis. att riva det ja, men,
0: exakt. Mm. Så att, men det är ju kul för att de, många av de som kom på konserterna för då de har ju fått barn nu så de har ju med sig liksom mm. tonåringar och andra på konserterna så det är ju rätt kul, Det kommer en ny generation
1: ja det är underbart men jag tyckte det var ett dåligt svar på hur länge ni kan hålla på utan att släppa den Nej, men...
0: Alltså, vi skulle ju... Alltså, ja... Jo, men alltså, vi skulle ju säkert kunna köra liksom den här sommaren och ytterligare en sommar alltså, utan att släppa någonting. Mm. Alltså, det bara ser till möjligheten att fortsätta spela. Men jag tror inte att det är någonting som vi skulle känna oss helt bekväma med. För att Nej. Det, är ju någon, det är ju så också att som band, om man, om man inte har den här kreativa processen, att de liksom, just vad det gäller allting från låtskrivare till att gå in i studio och, liksom, och liksom, göra färdigt en produkt, alltså det blir liksom, det, det är någonting som hela tiden saknas mm. och det blir lite ihåligt efterhand så där. men än så länge så har vi gjort gör vi så mycket andra saker parallellt så att därför så känns det nästan befriande att komma ut och spela med helikopter mm. så att det verkligen funkar och det liksom är en, det är liksom, bra stämning i bandet mm. och så vidare. Så det...
1: Härligt. Så. Mm. Men, men ni jag antar att ni liksom snackar om det här? Är det klart? Ja. ja, ja. Men, kan... men vad vill du veta? Jag vill veta vad ni snackar om. Hur går snacket?
0: Nej, men alltså, <laughs> nej, men alltså det är klart att vi pratar liksom om möjligheterna och så vidare, men vi, har liksom inte, vi är inte i det läget riktigt än. Nej. Också på grund av att vi alla håller på med så mycket saker. Mm. Så allting nu tar ju så otroligt mycket längre tid än vad det gjorde på den tiden som vi höll på med det här på heltid. Mm. Så att eh, vi får ta det som det kommer. men, eh, men samtidigt alltså det vore ju det vore konstigt om vi inte gjorde någonting med tanke på de här det finns ju ändå ganska mycket liksom så här kreativa krafter i rörelse mm. i bandet så att det är klart att det liksom med tiden.
1: Ja och Som... ingen av er känns ju trötta på något sätt. Nej. Upplever jag i alla fall.
0: Nej, nej. 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 utan men tvärtom så. Det har ju varit väldigt mycket tror jag, en, en nytändning för oss alla mm. också. Så här, för att vi har ju ett... Jag menar vi är ju väldigt engagerade där Vi tycker ju att det är kul. Mm. Och det tar ju jäkligt mycket tid också att, um, att hålla på med det här, fast vi liksom inte spelar utan att vi... Alltså just för vad det gäller att planera mm. och försöka liksom få in få saker och ting att mm. funka och så vidare.
1: Ja, Ja, det kan jag tänka med vilket gidor mm. med allas kalendrar. Mm. Ja, ja det är... Och det är vitt skilda grejer också.
0: Mm. Absolut. Det är många som sliter och drar liksom, i, i oss av olika skäl. Mm. Liksom, Förut var det ju väldigt enkelt att ju bara säga att det är det här vi gör. Liksom. Mm. Nu det är det så här, det så här det ser ut. Men mm. nu är det inte så längre. Och det skapar liksom. Det skapar en helt annan situation att arbeta utifrån. Mm. Så att det...
1: Jo, men du sa att det var viktigt att det var jävligt bra, så mm. inte så bra kanske, mm. när ni väl drog igång det igen
0: mm. och det är ju samma sak att om vi skulle göra någonting om vi skulle, om vi skulle gå in i studio och göra någonting så skulle vi ju liksom inte göra det eh, om vi, alltså vi, skulle, vi skulle ju liksom inte nöja oss med någonting halvdant, utan det skulle ju halvdant alltså vi har ju extremt höga krav mm. på oss själva liksom. mm. och de upplever ju, det är ju bara inifrån liksom. det, är mm. ju ingenting, det är ju inte den press vi känner utifrån utan det är ju krav som vi ställer på oss själva.
1: Men det tror jag att vi utanför ändå... Jag har alltid tänkt på Helakop som ett band med en extrem integritet.
0: Mm. Jo, men så är det ju absolut. Ja. Bandet som har sagt nej till allt i alla år.
1: Ja. Berätta lite. Jag tycker det är så kul.
0: <laughs> nej, men alltså det är ju så där. Det finns ju alltid en mängd människor som som ska liksom tala om för en- hur saker och ting funkar och mm. hur det ligger till- och menar att ni ska göra det på det här sättet och så vidare. Och jag menar, den här klassiska grejen var väl just- när vi kom till USA första gången- 1999- så ville ju alla mediebolag träffa oss- och alla hade ju liksom- de här miljondollar-kontrakten- mm. liksom, som de skulle då på olika sätt- eh, övertyga oss om- att skriva på och så vidare- och vi kände liksom att här, men det, det, det de försöker göra är att forma oss till en produkt som funkar och sen så skulle, med, det fanns det sådana krav med att vi skulle tillbringa ganska mycket tid i USA och vi skulle göra liksom och de ville liksom blanda in även andra låtskrivare, jag tror liksom Richard Samborra var uppe på tapeten Oj. till exempel det var alltså, så att det var, alltså just det här det den, den sättet att tänka vi kände såhär men det funkar liksom, Nej. vi är inte intresserade utan vi, då var det ju liksom väldigt då kände vi att det var helt självklart bara som säga nej till allt mm. det där och så gick vi till Sub istället då som eh, hade en helt annan attityd och sådär och, där, där, där liksom, och det gjorde väl också att vi, jag menar nu du nämnde Gun Night Cleveland där liksom att, vi, att det hamnade ju också på en viss nivå förutom i storstäderna liksom, där det, där det liksom blev en annan grej men, men, men absolut det, det är ju och det här var ju väldigt medvetna val från vår mm. sida det var inte bara så att vi skulle liksom vara obstinata och säga ifrån bara för sakens skull utan vi kände att det här är saker som vi faktiskt vill säga nej till sen kan man ju tycka att det var fel och man kan ju ha åsikter om det, då det här i efterhand mm. alltså, eller fundera över vad det skulle innebära och kanske sagt ja lite oftare men <laughs> men ja men, ähm, nej, men så, så var det och det var ju samma sak det här med göra intervjuer. Varje gång som vi sa ja så ångrade vi oss. Och det var så här att ja, men vi gjorde <laughs> okay. av alla de här otaliga intervjuer och tv-grejer och sådär som vi sa nej till så var det bland annat en gång som sa vi ja för att göra en intervju för kaffe. Och då ville de också samtidigt göra en fotosession liksom, där vi skulle då... Jag tror inte vi riktigt hade fatta vad vi hade tackat ja till för att vi skulle liksom också... Menar, testa lite olika kläder så det blev nästan som en modereportage och det var extremt eh, märkligt att sådär hamnar vi, vi åkte ut till något hus alltså söder över Strängnäs eller någonting ja. liksom, där det här skulle ske och så vidare så det, blev liksom, det blev väldigt väldigt konstigt och det där är ju, folk, det är ju sånt som också när, vi, när de är, alla är så vana vid att vi liksom absolut inte skulle göra en sån grej och när det väl händer så undrar vi vad mm. fan och de på ja, och det med all rätt det ja, men med all ja. rätt ja, så, så därför så var det ju också så att när vi, de, de människor som vi har jobbat med så är det ju för att vi har känt oss bekväma med det och inte funnits någon anledning att ändra på det för att det funkar mm. och det, har ju, det ser man ju på jag menar, oavsett om det är video eller om det är skivinspelningar eller vad det är liksom, så är vi ju väldigt liksom vi gör liksom eh, ja, men vi har liksom vårat gäng som vi jobbar med och det är ju mm. samma personer som nu också liksom pratar med oss igen och så vidare mm. så där, så att, eh.
1: Men var ni alltid överens om det? alla nej så att säga nej, nej. när det kommer miljontals dollar tänker jag att även den mest mm,
0: mm. Men i det läget så tror jag att vi var ganska överens som jag minns i alla fall mm. det var ju också i ett läge det var ju alltså den turnén det var ju precis när också efter att Dregerna hade tvingats att sluta liksom. För det mm. blev ju de, alla de här konflikterna med, med Backyard. Och vi hade ju ingen fast gitarrist. Och då spelade vi in, Grand Rock spelade vi in på fyra. Så då är det, ju, då är det ju jag Nicke Nicky som leder gitarr på den plattan. Just det. Och sen så spelade Mattias Berged, spelade ju akustisk gitarr på den. Mm. Så vi höll ju på där och det tog det tog ju ganska lång tid innan vi hade innan vi liksom fick en fast gitarrist med strängen då. Så att, fram till dess så hade vi ju inhoppare på olika vis då. Och, det gjorde ju också att det kanske också var lättare att säga nej och sådär mm. i olika sammanhang.
1: Ja nu nämnde strängen och då han var ju den första guest jag hade den här podden
0: ja just det.
1: det här avsnittet kommer ju det här avsnittet, idag är det ett år sedan han gick bort mm. när han ja. ja, jag tycker fortfarande att det är, jag tycker att det är och kan bara tänka mig mm. hur mm. ni upplever det.
0: Ja, absolut. Mm. Ja. Nej, men det är ju det är ju oerhört sorgligt och det som, det som gör hela den här alltså, på många sätt det som också var så otroligt tragiskt var ju att allting hade ju liksom börjat funka för hans del och han har mm. påspelade in och han hade precis kommit från Göteborg och, eh, liksom, och det är ju det var ju liksom en olycka allting så, jag menar, det har ju varit extremt mycket spridning kring det här och vad som egentligen hände men grejen var att han var ju på banan när mm. det här hände och det var liksom en ren olycka och det är det som också gör det så så brutalt på många sätt. Mm.
1: Verkligen. Ja. Men hade ni någon kontakt med han som band? Från det att ni återförenades? Ja, no, alltså vi... Vi hade... Ja,
0: ganska begränsat ändå. Mm. Och sådär. Men sen men, men, jag menar... Strängen jobbar ju med chips. Och mm. chips har vi liksom alltid haft en kontinuerlig kontakt med. Och så vidare. Så, så att... Vi var ju liksom väldigt medvetna om varandra, liksom vad mm. vi gjorde och så vidare och sådär.
1: Och... Ja, jag vet att jag, då när jag träffade honom så var det ju... Ja, det var ju strax efter er återförening. Mm. Och då vet jag att han pratade om att han hade mejlat med dregen mm. samma dag tror jag, eller dagen innan. I alla fall, ja. Ja, må minne vila i frid, säger man så. Mm. ja. Ja Vad är du mest stolt över?
0: Att vi alltså utav vad det gäller skiverna så jag att säga absolut vad det Grace of God att vi lyckades liksom föra den i hamn till slut Chips på sig att han blev var då han blev gråhårig under den inspelningen där det var ju det var ju en väldigt det var ju den var ganska kämpig på många sätt och vis Eh, Nicky kommer inte ihåg någonting av inspelningen. Han har liksom blockerat den fullständigt så det finns liksom in, inga spår utav minnen. Och de andra var ju faktiskt inte där särskilt mycket. Alltså, Robban var ju där i två, tre dagar och la trummorna och sen så försvann han liksom. Sen träffade han sin blivande fru under den perioden i mm. de andra var i Så det var, ju, det var ju jag, Nicky och Chips och sen Stefan Boman då, som var tekniker. Det var en ganska intensiv inspelning på många sätt och vis, mm. men, men vi liksom, det, där någonstans så kände vi att det var någonting som vi blev oerhört nöjda med mm. I slutändan och som verkligen var värt allt jobb liksom, mm. för att få till den.
1: Ja, det är ju en ikonisk platta.
0: Ja, men den är ju, den är ju, det är ju så grej. Det är första gången vi jobbade med Ilbert också. Sådär, och vi blev ju så överraskade varje gång. Han tyckte ju att han höll på att gapa och skrek på oss och tyckte liksom att vi spelade ottajt och det var Det var mycket kritik. Men jäkla var det small. Liksom. Han väl fick liksom ordning på mixarna och sådär. Så, mm. där. så att det, det var väl mest egentligen chips som han skällde på. Men det var ändå så där att han tyckte att, att, han, att han inte full, fullföljde sin roll som producent här, liksom att han hade missat saker. Men, men, det, blev en, men, det, men det var ju faktiskt någonting där vi kände oss supernöjda. Mm. Verkligen.
1: Ja. Och den, den lever ju fortfarande. Mm, absolut. På alla sätt. Mm. Det, omslaget tatueras mm, dagligen ja, fortfarande, mm. känns det som. Jo, Ja. ja. ja men det känns det? Alltså det måste ju vara... du sa ju nu, så att stolt över det, men alltså, Det är ändå en... Vilken nivå på grejerna?
0: Mm. Nej, men det är ju så klart att det är oerhört märkligt att... Att möta en helt främmande person som har tatuerat in ett omslag eller så, mm. liksom. Men visst, men det, men det, det var ju en sån, en sån skiva som alltså på många sätt också gjorde en, en skillnad. och så där, att Det är ju många som, som pratar om... Det kan jag uppleva som väldigt märkligt. Alltså när jag träffar studenter ute på... Alltså när jag undervisar och sådär, mm. så som kommer fram och berättar liksom att det var ett livsavgörande på många sätt alltså just de här skivorna som kom där i början på 2000-talet. Och det kan ju liksom kännas svårt att ta in såklart. Men, men det är ju som du säger det är ju uppenbarligen mm. så det är liksom.
1: Så. Men du nu snackar om producenter och skivens mm. Har du någonsin varit missnöjd med en mix?
0: Ja. Absolut. Alltså...
1: Nu, och nu tänker jag bara på din egen del att det är för lite klavatur.
0: Nej, alltså nej. Jag skulle väl säga så här att ofta alltså, nej men nej, inte så alltså, jag jag är ju liksom inte du kanske förstår. Det känns inte, alltså För mig känns det liksom inte viktigt att, att jag som person ska liksom höras över någonting annat. eller sådär, Utan allting ska ju liksom funka i helheten på något mm. vis. Och alla har ju sin roll att spela i det. Men däremot så kan jag ju tycka att det finns mixar som jag är missnöjd med. Alltså som jag tycker att vi skulle kunna ha gjort. Gjort eller liksom och så vidare. Och det är ju därför som... Jag menar, ända sedan vi släppte Grand Rock- har vi ju liksom pratat om att vi måste ju... Någon dag måste vi ju mixa om den. För att det är ändå en skiva som på något sätt försvann. Alltså det är ju jättemånga som... Som... Den har, alltså den har ju liksom lite grann så här en obskyr plats men det är väldigt många som lyfter fram den och så vidare och så men det är lätt att den försvinner också på grund av mm. att den har en ganska så extrem ljudbild mm. på ett sätt som skiljer sig från exempelvis Painted Us eller Super City och så vidare mm. och så men samtidigt så är det naturliga steget till High Visibility men det, liksom det finns någonting i den plattan som inte riktigt har kommit fram än och det har vi pratat om i alla år att det är liksom lite synd att mm. det blev så men i övrigt så är vi är vi nog alla eller i alla fall om jag talar för mig själv så ska jag säga att det finns nog inga i övrigt inga album som jag skulle vilja mixa nej. andra annorlunda
1: nej det är väl skönt om det känns så mm. jag kan ju tycka att det ibland är väl lågt alltså.
0: piano ja. ja men jo men alltså det, det är klart att det skulle kunna man, kunna petat upp det på vissa ställen absolut. ja
1: jo.
0: Men så, det var...
1: Sen kanske det sitter upp också med min... Jag vet att första gången jag såg er live när du var med mm. så var min uppfattning att du inte hördes överhuvudtaget. Liksom.
0: Hur länge sedan var det då?
1: När kan det ha varit då?
0: Har du 2000 talet eller var det tidigare?
1: Nej, det måste ha varit tidigare. Åh mm. oh, gud. Jag har sett det ett gäng gånger. Kan det ha varit på den igen kanske? När var det? 99?
0: Mm, ja, det var 99, va? Just det. det var första året med Strängen.
1: Ah, jag, jag blev osäker. dålig mm. på årtal och mm. sånt här. Nej, men
0: det är ju mycket möjligt att det har varit så. Liksom. Men det, det kan ju också ha varit från kväll till kväll. Men mm. jag tror nog... Alltså det som alltså väldigt tidigt det som var väldigt klart och tydligt uttalat var att det här skulle vara ett gitarrband. Så mm. ingenting... Fick vara på bekostnad av gitarrerna. Liksom. Och då för att, liksom, petar man upp gitarrerna tillräckligt mycket så måste man också plocka ner någonting ja. annat och så vidare. Ja, om du lyssnar, Det är ju inte särskilt stark bas heller på skiven om du lyssnar. Nej. Och jag menar, Robin hade säkert tyckt att det borde varit lite starkare trummor och så vidare. Men, in skynet, allt, ja, fast jag har inte för alla möjliga
1: allt. Jag
0: har aldrig, alltså, jag, jag har liksom aldrig upplevt att jag har haft den rollen eller i, i orkestern så, utan det har ju varit mycket mer liksom, att se mm. till helheten och få det liksom, att, att funka.
1: Och du visste vad det gav in på så att säga. Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Och det är inget ångrat. Nej, nej. 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 Ja, men Du sa att ni som vann sa allt men du mm. personligen, mm. just efter helakopter fick du mycket frågor då om saker och ting.
0: Ja, men alltså, det var nö, kanske inte så sådär jättemycket men alltså, samtidigt så Förutom att vi kände att vi var färdiga med att spela mm. så var det ju det att vi tyckte att vi hade också fungerat som en bromskloss. Att vi liksom var, vi var i vägen för alla andra. Liksom, det fanns liksom inte chansen för de här yngre förmågorna att liksom ta sig fram. För att vi var ju vi var i vägen helt enkelt. Det ja och vi Ja, för det var bara på något sätt så kunde vi tycka att det fanns så mycket bra band, men ingen som brydde sig om dem överhuvudtaget. Så då tänkte vi, ja, men om vi bara liksom tar bort oss ur ekvationen, ja. så kommer ju det här liksom bara blomstra. Men så var det ju det ju absolut inte. Utan det är, ja, precis. Så att scenen började liksom att självdöda på något vis uh -huh. Men det, det var ju väldigt tråkigt för det var ju faktiskt någonting som vi kände väldigt starkt för och vi hade ju ofta liksom jag menar, vi tog ju med band på turnéer som vi gillade liksom. mm. och det var ju därför som vi ville liksom ha med dem och eh, jag menar som jag menar som till exempel jag menar nu var de mer namnkundiga band jag menar, som med Hives till exempel mm. så de, när vi när, liksom, när vi planerade turnén, när vi påbörjade den turnén så var ju de relativt okända för man att mm. säga. Men under den turnén så hände det någonting. Alltså det blev så här, jag ska inte säga att det var vi som breakade dem, men det var under den turnén som det faktiskt var när vi kom till England, efter vi gjorde väl, jag tror att det var Skandinavien först och sen gjorde vi väl Europa. Och det måste vara så att vi avslutade i England. Och där hade vi nog i princip lika gärna kunnat byta plats. Mm. Alltså här, och det var en dramatisk skillnad från att den turnén började till att vi avslutade och eh, det fanns ju inte en kväll som jag inte såg då men det var ju fantastiskt att ha ett sånt band och som man verkligen också såg hur det verkligen hände ja. någonting, att det var någonting som jag menar att, det, det, att bara få uppleva det och vara delaktig ja. eller liksom se det här
1: ja jag såg er i Gävle då
0: mm.
1: och det var ju jag, inte får ta bort det men jag kommer bara ihåg Hives från mm. den kvällen
0: ja, ja. ja men det var ju, det var ju fantastiskt varje kväll så, alltså det fanns ju de brann ju verkligen det fanns ju en enorm hunger hos dem och det var, det var ju också helt rätt eh, sammanhang för dem mm. att göra det de gjorde och eh, Pelle var ju liksom helt briljant han överträffade sig ju själv från kväll till kväll med, med sina mellansnack och så vidare för det är ju någonting sådär att alltså, när du turnerar med ett band nu du det bara känna igen saker att om, om, oavsett om det nu är rörelsemönster på scenen eller om det är mellansnack mm. eller någonting sådär alltså, då tar du ju liksom lite udden av då för du, liksom, du har någon sorts förväntningshorisont så alltså, kommer ja. det här och det här hända och så vidare och därför räcker det ofta med att man kanske ser ett band en eller två gånger mm. men med Hajs var det ju tvärtom det var ju så här att man bara, man bara stod ju på tårna och undrade vad är det som kommer att hända ikväll mm. liksom. och det är ju någonting som är mm. helt unikt ja. det är ju fantastiskt
1: det där köper jag verkligen. Mm. Jag såg en spelning som jag tyckte var så satans bra, så såg jag samma band i höstas. Mm. Så det är liksom exakt samma. Mm. Samma skämt, liksom.
0: Mm. Ja, precis. Och det där är ju någonting som tar väldigt mycket ja. ut den utav... Jo,
1: och, då, och då, då fallnar ju även mitt intryck av första mm. spelningen, liksom. Mm. Ja, ja, precis. ja, precis. Jo, men när du, du svarar lite på annat, mm. eller frågar egentligen vad du personligen har tackat nej till efter...
0: Ja just det, det var där, det var där vi började. Ja. Ja, nej men menar, du... nej, men sen, just att det var sådär att det, det fanns ju jag tror liksom att alltså för, jag var nog inte egentligen sådär direkt eh, intresserad av att, att fortsätta som jag sa, jag var inte intresserad av att spela Liksom, nej. framförallt inte på den nivån utan då hade ju, då hade ju jag och Robban redan börjat spela då med Stevie Claesson så vi hade ju så vi lirade ju lite grann och vi drog ju iväg på någon som Spanien-turné liksom och sådär så och det var ju bara liksom det var ju kul och, och så vidare och så där. Men, men då hade jag ju, då hade jag ju liksom tagit det här beslutet att jag skulle göra någonting annat mm. och så blev det ju också så att det var ju först efter att ja men då, alltså, Lasse ringde upp mig för han ville sätta ihop ett rockband för Peace and Love och då skulle han göra tre kvällar där, så han skulle göra en akustisk kväll och så skulle han göra en kväll med sitt stora band då, och sen så skulle han ha en kväll då med ett rockband. Så då träffades vi och så började vi diskutera liksom vilka som skulle kunna ingå i det. Och då blev det ju jag, Robban och sen var det ju Mattias och Ian från Soundtrack of Alive som spelade dit här mm. Och sen eh, Jerker Oderholm på bas.
1: Grynn ja fantastiskt. Ja. Ja.
0: Och sen efter det så körde vi ju på. Han tyckte ju att det var så pass kul då, så att då blev det ju att... <klipp> Att vi, att vi körde liksom det blev vi ganska många turnéer och det blev en, mm. en platta och så vidare och så där. men som gick då från att vara då det här uttalade liksom rockbandet som sen också då började liksom glida över mer och mer och bli liksom någon form av det här tidigare stora bandet mm. så att säga då. och det är där han är nu igen då mm. liksom.
1: Men hoppade du av det så att säga?
0: Ja jag tror att, att Lasse också var jävligt färdig med hela den här att han ville nog liksom gå vidare mm. att just för det gällde, att Roppbandet hade på något sätt liksom tjänat sin roll på något vis. där mm. Och det var ju också i precis samma veva som vi bestämde oss för- att vi skulle spela med helikopters. och Det var ju det hade ju inte varit liksom någon svår matematik att det inte skulle gå att ihop det. Men, men för robban del, han har ju fortsatt... Han körde ju ytterligare någon turné liksom mm. och så vidare. Och sådär. Men Robban alltså är ju mer av en heltidsmusiker. Mm. Han är ju involverad i en mängd olika projekt. Nu, ja, jag
1: såg han förra veckan. Bara, för, förra,
0: tror mm. jag. Mm. Sen, ja, jag såg han, nu såg jag han... Jag har inte sett han sedan november, men då var jag han ju med, med Strindberg, så det var ju ja, helt just... otroligt ja, det... bra. Alltså. Jag jag missade
1: det på ja. Nalen där. Ja, ja.
0: sjukt bra. Alltså. Ja. Ja. Men han är ju grymt rum, så det är, jag är otroligt tacksam liksom, att kunna spela med mm. en, alltså, i flera olika konstellationer att mm. kunna ha... Ja, har liksom haft roben att luta mig mot oavsett om jag spelar piano eller gitarr och sådär. Så det...
1: Som du ändå beskriver lite så tonade du ner musiken och valde en mer civil karriär så att säga.
0: Ja, det kanske man kan kalla
1: det. Ja. Ja. Skaffat jobb helt enkelt. <laughs> <laughs> men Hade du musik kvar och så där den här tiden? Eller? Hur så det ut, liksom privat. Ja. Nej, men absolut. Ugg du fortfarande med samma gamla.
0: Ja, det, det ska jag nog säga. Mm. Alltså... Kanske inte i samma utsträckning och sådär. Men jag tycker nu Det är inte så där att. Men det är klart att man kanske har mer vänner nu, så där, som jag umgås med. Men det är inte så att jag på något sätt har liksom, slutat att umgås med. Nej. Alltså inte på grund av det i alla fall, det kan ju vara andra skäl, liksom så där att, jag menar, men att om någon ska få familj eller vad som helst. Så mm. det, det är klart att det försvinner folk. Liksom, mm. Men det är ju fortfarande när man ställer sig liksom på krogen så är det ju fortfarande folk som man har liksom känt i 25 år eller så. Mm. Det förändras ju inte.
1: Nej. Har du liksom mycket om man säger, internationella kompisar, ni har ju hängt så mot så otroligt mycket band tänker jag och turnerat mm. med folk. Mm. Vilka åker du och kollar på när de kommer till Stockholm?
0: Ja men alltså nu senast, då hade vi ju jag och Robin och Dregen hade ju varit på Bröllop nere i, i Palma, eller nere på Mallorca då, Sam, Samir då. Mm. Jag, han gifte sig ju då och jag skulle vara kvar några dagar extra, då, och så skulle jag då miss, då skulle det vara, så skulle ju Fighters komma hit och göra den här hemliga spelningen. Då. Och eh, då kände jag att vad fan går det liksom så måste jag ju såklart liksom försöka få till det. Så att jag mm. åkte ju som raka spåret från flygplatsen till konserten i princip. Där. Så att det, bara för att det vore kul också, inte bara, inte bara se men att träffa dem. Det var så pass länge sedan. Och det är ju också. Det grål var ju en, en, en utav de här. Nu fanns ju flera, men han var ju verkligen som pratade otroligt mycket om helikoptrar i olika sammanhang. Och när vi gjorde Big Day Out tillsammans i Australien, då skulle MTV intervjua honom och försökte prata om Foo Fighters. Det var helt omöjligt, han pratade ju bara nonstop om helikopters. Det var så här. så, att, så på den, det är klart att det finns på den nivån, eller som när Gene Simons säger så här, att ja, men det är enda band som jag verkligen hade förväntat mig skulle liksom breka stort från Sverige som inte har gjort det är ju liksom och så vidare och, och, eller när Noel Gallagher sitter och pratar i intervjuer och, ja, och så vidare. Och så där. Så de, men det är ju inte folk som jag umgås med sådär. Men, men däremot så finns det ju såklart en jäkla massa människor i olika städer oavsett om det är i Spanien eller om det är i USA eller var man nu befinner sig, som jag känner tack vare alla mm. de här turnéerna som jag har gjort och som jag fortfarande har kontakt med och så vidare, så att, absolut
1: Mm Nej, det är stort, men ja men breaka stort där håller du med om att ni inte breakade stort?
0: Nej, men kanske inte på den nivån som nej, inte på inte på, inte på, inte på nej Nej, men alltså men samtidigt så, nej, men det var ju inte så att vi Alltså det, var, det, handlade ju, det handlade ju inte om att vi liksom hade förväntningar om att vi skulle liksom bli större än vad vi var. Utan vi var ju liksom väldigt nöjda med att göra mm. det vi gjorde som på den nivån som vi gjorde. Men det är klart att samtidigt så, om man nu ser till USA, så var vi mycket ett, sådär, ett band som andra band gillade. Mm. Och det var liksom mycket sådär, det i musikerkretsar som det snackades liksom om helikopter, Så att det kanske inte nådde ut på det sättet som det... Ja, men som det kanske gjorde i Sverige eller så. Liksom eller i Tyskland eller vissa andra länder då, på det viset. Men, eh, nej, så att, men nej, så det finns absolut inte någon. Eh, så där, det är inte så att vi att vi går omkring och tycker att det borde ha blivit större eller någonting sånt där. Det är inte det.
1: Nej. Ja, då kanske man inte kan säga nej till allt.
0: Då måste man nog börja säga ja. Ja. ja.
1: Men det är ju också det.
0: Det är ju det att de som säger ja blir ju också styrda. Det är ju, mm. så. Alltså, det finns ju så. Det finns ju liksom inte någon, någon mellanväg egentligen. Utan ju, ju mer du säger ja, ju mer är det andra personer som kommer att mm. påverka mm. vad du gör och hur du gör det.
1: Ja, och det är väl en ständig balansgång. Mm. Och jag, jag kanske är men jag tycker att det är viktigt liksom, när jag... Mm studera ett band så att säga mm. att jag tycker att det är på en rimlig nivå mm. visst det får inte bli för mycket larv nej, nej inte för mycket mm. annat nej men om vi tar det här, det är lite om min favoritfråga du sa att ni alltid försöker ta med band på som förband och sådär för mm. lyfta mm. andra, och ni ville släppa fram andra band, mm. Mm. finns det sådana band fortfarande som du ser, eller nya band till och med som, um... som du skulle vilja lyfta upp
0: Ja, det, det gör det ju ju här. Alltså nu, nu, när, alltså nu har jag ju inte tänkt riktigt i de banorna eftersom det inte har varit aktuellt det är vara att vi inte gjort någon tunnel eller någonting sånt där eh, på det sättet så att jag har liksom inte
1: är du ute och kollar på några band
0: ja ja absolut eh, inte kanske sådär oerhört regelbundet men eh, nej alltså det som bara för att jag är lite nyfiken jag har liksom inte hört om än men nu här i februari så kommer ju. Jag tror att det är ett band som du. Hawkins kommer hit i februari.
1: Herr oh, vad bra
0: det är. Och det, det är ju någonting som jag har, liksom har tänkt att jag ska försöka gå och kolla på. Liksom. Sen blir jag nyfiken på oh. då, och så vidare. Jag missade faktiskt dem i samband. Jag var i Eskilstuna, jag och chips var där och spelade. Jag spelade det både chips sjung bara. Då. Det var också fantastiskt. Men då sen då, spelade jag lite skivor och sådär. Och då spelade Hawkins senare på kvällen, men jag missade det. Så det är något som jag ändå har tänkt och som jag har funderat på. Det är liksom det första som jag kommer på just nu. Ja, men det tycker jag ska göra. Mm.
1: Nej, jag, jag, kan, jag kan göra reklam för mig själv i min egen podd. Det får man göra, ja, Jag har en spellista på Spotify mm. som heter Rockpodden under 10 000. Det jag försöker lägga in. Det var ja. det jag vill ha lite tips till. Ja, ja, ja okej. Okay. Men du ska faktiskt få det. Det kan du få här om Det inte gör. En, här var ett ruggigt bra band jag gick och på. Så fick jag tre plattor och sa om du träffar lite skönt folk kan du väl ge... Mm -hmm en 10 tummar också. Medlemantra. Det ja. luktar bra. Som kommer från Skåne någonstans tror jag.
0: Okej. Ja, det är spännande. Jag har provat Ja, det är coolt.
1: Ja, men fint. Tack ja. tack. Så. Nej men det är... ja.
0: Det är Henke Jonsson som var mastrare samma kille som vi använder. Ja, du ser. <laughs> Borger för kvalitet. Ja.
1: Uh, nej det kanske tråkigt att gå tillbaka till det men du nämnde ändå flera gånger att redan du var 18-19 så hade du tankar om att lägga ner musiken liksom. mm. och sen så tyckte jag du återkom till flera mm. gånger för mm. du sa att du kände det som att det inte riktigt passade in mm.
0: ja, absolut men när jag hittade ju liksom mitt alltså dels redan på Sunday så kände jag ju att det var liksom en plats där jag trivdes och mm. att det var ju den typen. Utav, alltså Hela den här omsättningen av folk som du också var som du kom in i nya band hela tiden mm. och så vidare. Och så där. Det, var ju, det var ju oerhört stimulerande på många sätt och vis. Och, för det var inte så att vi bara spelade in metall heller, utan det var ju ganska så liksom varierat ändå. Men, men jag kanske inte hade trivs så bra med det heller om jag hade fortsatt Nej. en längre tid. Utan oftast så. Ja, jag vet inte, men eh, det känns ju så, eller jag kan i alla fall uppleva det så att efter, efter ett visst antal år så vill jag gärna liksom få någon sorts liksom avbrott och liksom kunna gå åt ett mm. annat håll och göra någonting annat och så vidare. Och eh, egentligen den enda gången som jag sådär definitivt kanske då kände att jag, att jag inte tyckte att det var ett jag menar, just där redan som 18-19-åring då hade jag ju spelat under hela min uppväxt, så alltså jag menar, var ju, så Från att jag var 11 år så där så spelade jag i ett punkband som hette skandal som eh, Håkan Persson och Jonas Almqvist upptäckte då, de skulle göra en ny våg så, där, så de kom liks och spelade in och gjorde en ny våg på väg och så vidare. Mm. Och Det är ju jäkligt roligt för de kom ju fortfarande ihåg det här och så vidare. Och då var man ju ja, som liksom en liten snorunge så där, som blir punk. Och eh, som sen fortsatte då liksom. Eh, Olika typer av konstellationer liksom hela vägen genom gymnasiet. Där. Men det var bara det som liksom, att jag kände att när jag väl kom till Stockholm så, så var det liksom inte... Det kändes inte rätt. Det, liksom, och det var ju... Då hade ju säkert att göra med att jag inte hade träffat de människorna mm. som jag skulle kunna funka med. Sen eh, efter de här... Ett, ett par år då i Göteborg, liksom, när jag kom tillbaka så var det ju rätt. Och då var det ju inga tveksamheter. Var det var ju liksom verkligen det jag ville göra. Mm. Och... Eh, sen var det ju som sagt det var ju, <skratt> det var ju ett par år sedan där när jag kände så här, jag vet ju, som jag nämnde där, att det här alltså jag liksom förlorade lite grann av det här drivet och liksom själva, det som motiverade mig, själva anledningen till att jag höll på att spela och då kände jag ju att att jag nog var ganska färdig man liksom skulle liksom lägga av helt mer eller mindre men då fick jag någon sorts konstig nytänning och det var att jag renoverade en av mina gamla Gibson Firebirds en, som, som hade liksom blivit liggande i många år liksom. och sen sådär när jag liksom började få ordning på den där och det blev ett sådant fantastiskt instrument mm -hmm. igen så, så, det, så liksom drev det mig bara vidare och liksom, ja. spela och då började, började jag spela mer än någonsin istället och sen så nu så samlar jag ju liksom på Firebirds ja. underbar <laughs> mm, liksom, anledning också för ja. ny energi ja, ja, och jag, jag minst... kan känna en där det, ja det, det är ju jagligt märkligt liksom. mm. så alltså från liksom 0 till 100 verkligen sådär mm. det är liksom fart på nytt och där när jag väl bestämde mig om att jag skulle börja spela igen alltså just några gitarr och sådär då då fanns inte men då men jag började lyda med med Stevie Clark där direkt igen mm. och sådär liksom med Robban och så vidare sådär så det var ju så på så sätt så så är jag gärlekt tacksam för det för det hade ju varit hade ju varit väldigt svårt att Hitta tillbaka till helikopters efter så här många år. Mm. Om det inte hade varit för att det hade gjort saker under tiden. Liksom, emellan. Mm. Liksom. Och det var ju så där som... Den här nervositeten som, som infanns i hos vissa i, 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 i orkestern när vi skulle lira liksom på eller så här, det var ju så här, det var ju liksom helt oproblematiskt. Sen hade vi gjort så hur många sådana konserter som helst med, med Winnebäck. Så mm. det var ju bara att kliva på. Men samtidigt så är det ju en helt annan anspänning givetvis att lira med hela hennekonser. Det är ju så ja. mycket mer som står på spel i någon mening liksom för en själv också. Så att det blir ju det blir jättestarkt starkt liksom, på många mm. sätt och vis så det är även nu om man lirar för så nu vill jag för till till Stons. Mm. Också så där, det blir extremt massivt att kliva upp man sån här scen, och speciellt i en, i en arena så alltså, som Friends där man nästan känner liksom, att publiken liksom, hänger över en alltså, det är väldigt eh, ja, det är en enorm tyngd också.
1: Det där, måste där. vara grymt coolt. Ja. Mm. Högst otroligt kommer aldrig få uppleva det. <laughs> men eh... Om vi ska runda av lite mm. om du tänker alla turnéåren mm. vad är det du saknar mest av det livet?
0: och det tror jag inte det går att, liksom att återskapa idag för det som var det som jag, eller i alla fall jag upplevde var den här enorma befrielsen att när vi väl var ombord på bussen och dörrarna var stängda då, var vi liksom i, då hade vi liksom vår egen lilla värld liksom, vår egen lilla universum som, som färdades runt då, liksom, på vägarna och det gick inte att nå oss för det var ju före liksom, mobiltelefonernas tid Aha. och så vidare så där. att vi var verkligen isolerade men på ett extremt positivt sätt Sen så försvann ju allt det där. Alltså det där började det luckras upp mer och mer. Sen blev, kunde folk nå en hur som helst- och liksom de här gränserna började suddas ut. Men just den där känslan av- att bussdörren stängdes och man åkte- det var, det var liksom- en helt fantastisk känsla. Häftigt.
1: Vad ja. mm. saknar minsta? Vad är det över att slippa? Ja. Alltså dels-
0: Ja, men jag, jag tror att alltså det där att, att det också kunde finnas ett vakuum. att många dagar när vi var på turné att vi liksom vi såg bara spelställen som påminner om varandra oavsett vilket land vi var i. Liksom, för att man vände på dygnet och så vidare och så där, och sen så kunde det vara så här att. att det spelar ingen roll om vi var i Köln eller Madrid. Liksom. Man orkade liksom inte gå ut och göra någonting överhuvudtaget. Sådär. Det där ändrade sen med tiden. Men, men under många år så var det ju som att det var lite av en tunnel också på det sättet. Att, att eh, vakna upp, liksom, gå in och äta frukost. Och då var det ju redan eftermiddag så det var ju snart dags att soundchecka och så vidare. Käka middag, spela liksom, och sådär. Och sen så var det liksom någon form av fest igång och sen så skulle vi åka någon gång på natten så då vaknar man inte heller för det var för sent att göra någonting dagen efter och så vidare mm. och det där, jag tror att det där det tog nog jäkligt mycket liksom så där, för att det blir en sorts eh, tomhet också med tiden, så där. det går liksom inte att fylla det liksom med, med bara liksom här adrenalinet att man spelar och så vidare utan det krävs liksom att man faktiskt också har någon form av att även dagarna kan fungera på något vis och så där. Så att, men. Men ja. Samtidigt säger det att alltså när man pratar om det, man inte saknar det så, är det, så att, alltså det mesta är så där, lyxproblem bara. Alltså, saker som, som finns där men som faktiskt går att göra någonting mm. åt om det. Är så att man väljer att göra det.
1: Men vad tänker du på då? Ja
0: men Det är väl liksom helt uppenbart att man inte måste vara uppe hela natten så att man sover hela dagen utan att man kan ju faktiskt hitta någon sorts balans där. Ja. Man kommer upp och faktiskt gör någonting och så vidare.
1: Jo, jag tycker ja. klart att det kan vara ett lyxproblem men jag tycker med att det är spännande att få liksom en inblick i hur det faktiskt ser ut eller hur faktiskt du upplevde det. Mm.
0: Men sen tror jag väldigt mycket av det här som jag då upplevde som ett problem och, och varför jag också tyckte det var så skönt att vi slutade det när vi gjorde det är också att det är på något sätt så har du nog tappat en hel del färg så där över åren? Det känns inte så starkt längre. Och nu så är det ju positivt på ett helt annat sätt när vi spelar och så vidare. Så att det, det kanske också krävdes någon form av avbrott eller distans också för att hitta tillbaka till det och känna den här, det här just. Det här. Jag menar både drivet och den här liksom glädjen över att kunna göra någonting sånt här. Så att, och det tror jag inte hade infunnit sig om det inte hade varit för att vi hade också tagit det här avbrottet i alltihopa. Sen får vi se vad det leder till. Jag har ingen aning. Mm. Och det, men det är ju fortfarande helt öppet. och
1: Spännande ska det bli. Mm. Och det brukar ju synas när ni gör någonting. När ni hittar på någonting. Det ger eko i musiksverige. Grymt. Tacksamma för att jag fick komma hit. Tack så du ha. stjäla ett par timmar av dig. Mycket till att träffa dig. Detsamma. Tack så du ha. Stort Tack. Eller något mer du vill tillägga?
0: Nej, jag vet inte. Jag, är liksom inte... jag har liksom inte förberett någonting som nej. jag tycker att jag borde få med eller sådär.
1: Nej, nej. Nu tänker jag på toff nu. Tack! <skratt> ja, stort tack Bobba. Ofantligt kul att det äntligen blev av. Stort tack också till dig som har lyssnat såklart. Hoppas du har haft en trevlig stund. Spellistan jag snackar om hittar du på Spotify. Det räcker att du söker på Rockpodden så dyker den upp. Där finns det en ofantlig massa schyssta svenska band som gott kan få lite mer uppmärksamhet tycker jag. Så kolla in den. Följ också gärna Rockpodden på Facebook eller Instagram eller båda få. Det är olika innehåll på dessa olika ställen så det kan vara värt att köra både och. Till exempel så la ut en liten ledtråd på Instagram om just det här avsnittet där några uppmärksamma lyssnare lyckades lista ut vem det var som var veckans gäst. För annars är det höllit i dunkel fram tills det släpps. Så jag kan inte avslöja nu vem som blir nästa veckas gäst. Men jag kan ju i alla fall avslöja så mycket som att det är en jävligt hård snubbe. Det ska bli minst lika roligt som det här avsnittet. Hoppas vi hörs då igen torsdagar är det som gäller alltid för Rockpodden. Ha det så gott, tack och hej!